0: Radio 1 Lieve van den Houten, Nieuwe Feiten
1: Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van 25 juni 2021 In het nieuws vandaag dat astronauten eindelijk de was gaan doen Aan boord van het ISS, het internationaal ruimtestation, zijn er namelijk helemaal geen wasmachines Want die wegen te veel en overbodig gewicht, dat is bij ruimtereizen onhandig en ook water is in de ruimte schaars. Dus moeten astronauten noodgedwongen hun kleren blijven dragen tot ze de stank niet meer aankunnen. Waarna ze hun onderbroeken en t-shirts weggooien. Genoeg is genoeg, denkt de NASA nu, samen met een producent van wasmiddelen gaan ze een manier bedenken om je was in de ruimte te kunnen doen. Geen simpele klus, want dit ruimtelijke wasmiddel moet volledig afbreekbaar zijn en kunnen werken in een gesloten waterkringloop. In 2022 moeten de eerste producten de ruimte in. Wel opletten natuurlijk dat er geen rode onderbroeken tussen al die witte ruimtepakken terechtkomen. De andere nieuwe feiten vandaag. Vrouwen sporten beter zonder publiek. Er komt een grote CO2-fabriek in Schotland die CO2 uit de lucht filtert. Eén student op twaalf gebruikt rilatine. En de Benelux neemt het voortouw in de strijd tegen de Hongaarse anti-homo-wet. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoren hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Deze. Feiten. 1 op de 12 studenten zit aan de Rilatine, blijkt uit onderzoek van Sarah de Bruin. Goedemiddag, Sarah.
0: Goedemiddag.
1: Je bent onderzoekster aan het departement sociologie van de Universiteit van Antwerpen. 1 op de 12, dat is veel. Schrok jij daar ook van?
0: Ja, dat is inderdaad veel. Um, het is natuurlijk een beetje afhankelijk aan wie dat je de vraag stelt. Als we vergelijken met bijvoorbeeld... Onderzoeken uit de Verenigde Staten, dan valt die 1 op 12 nog mee. Uh, als je kijkt naar andere onderzoeken, worden daar zelfs hogere prevalenties gerapporteerd. Maar 1 op 12, uh, hoewel het dan minder is dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, is dat zeker niet weinig. Uh, en voor alle inderdaad... duidelijkheid,
1: het gaat om mensen, studenten, die in principe geen relatine nodig hebben. Hè? Het zijn geen patiënten.
0: Nee, inderdaad. Het gaat om het oneigenlijk gebruik van die medicatie. Wat in ons onderzoek wordt gedefinieerd als het gebruik zonder voorschrift. Dus studenten die het bijvoorbeeld van vrienden krijgen. Of het gebruik uh, met een off-label voorschrift. Dus waarvan dat de arts het voorschrijft zonder dat het binnen een, uh, een behandeling of een diagnose kadert.
1: En komt dat voor dat artsen zomaar relatine voorschrijven aan een student die wat beter wil kunnen blokken?
0: Dat komt inderdaad voor. We hebben geen cijfers over hoe vaak dat, dat juist voorkomt of hoeveel artsen dat, dat of label voorschrijven. Maar we weten wel uit ons onderzoek dat ongeveer 21% van de studenten zegt dat toch al eens van de huisarts te hebben verkregen. Dus dat komt zeker voor.
1: Ja, maar ze krijgen het ook van vrienden. Vrienden die wel uh, zo'n terecht voorschrift hebben, maar die dan extra voorschriftje vragen aan de dokter.
0: Oh, hoe dat dan juist dat pad is, uh, dat is nog een beetje onduidelijk. Ja. Inderdaad, de meerderheid van de studenten kreeg het via, via andere via. studenten of via via via. Wordt er deel? Uh, dat zal dan inderdaad. Um, ik zou dan niet zo sterk durven uitdrukken. Delen is natuurlijk uh, direct een heel groot woord. Uh, maar dat het af en toe wordt uitgewisseld onder studenten is, is iets dat zeker wel gebeurt. Maar om daar nu de term delen op te drukken, dat is misschien een beetje straf.
1: Ja, het is niet zo dat, dat mensen daar fortuinen aan verdienen.
0: Uh, daar kan ik uit het onderzoek geen uitspraken over doen, maar ik denk dat dat inderdaad een, een hele... Als dat gebeurt, dan is dat toch eerder een, een minderheid. Ja, een
1: echte minderheid. Nu, wat doet Relatine? Waar denken die studenten hun voordeel mee te doen?
0: Ja, we hebben dus eigenlijk verschillende subtypes, zal ik zeggen, um, onderzocht in ons onderzoek. En er zijn studenten die menen dat dat uh, helpt eigenlijk om hun concentratieproblemen op te lossen. Die het dus eigenlijk een beetje op dezelfde manier gebruiken alsof het zou worden voorgeschreven voor iemand met ADHD. Uh, maar je hebt ook studenten die het dan eerder ja, zien als een... Als een soort van experiment van oh, we willen eens proberen om te zien of het werkt om te studeren. Um, of bijvoorbeeld, we hebben twee dichte examens die dicht bij elkaar liggen. Uh, we moeten eventjes een nachtje doorblokken, dus we gaan het, uh, we gaan het nemen om lang, langer wakker te blijven. Ja, ze nemen het, om, het om, be
1: om beter te focussen, maar of het ook effectief ja. helpt, dat, dat weten we eigenlijk niet.
0: Dat is inderdaad de grote hamvraag. Er zijn in principe geen grootschalige studies geweest die hebben uitgewezen dat het inderdaad werkt voor studenten zonder ADHD. Er zijn wel een aantal kleinere studies gebeurd, maar daar zijn de resultaten wat gemengd. Dus er zijn bijvoorbeeld onderzoeken die zeggen ja, het is puur een placebo-effect. Dus je denkt dat het werkt en daardoor werkt het. Um, andere studies die geven helemaal geen resultaten. Nog andere die zeggen van ja, het kan eventueel wel uh, het werkgeheugen uh, in mindere mate bevorderen. Maar dat wordt niet overal bevestigd. Dus ja. dat is nog. En ik hoor, ik hoorde net iemand zeggen die
1: uh, toegaf dat hij het in zijn studententijd een keer geprobeerd had. En uh, de, de focus bleef op wat je op dat moment mee bezig bent. Dus als mm -hmm. de pil begint te werken en je bent toevallig je kamer aan het opruimen, dan blijf je die kamer opruimen.
0: Ja, dat heb ik in mijn interviews ook vernomen. Er waren inderdaad een aantal studenten die dat zeiden. Of dat ze bijvoorbeeld aan het gamen waren en dan plots ineens uh, vijf uur aan het gamen waren. Geconcentreerd en game. uh, ja, geconcentreerd gamen. Ja, maar... Ja, dus dat het, zijn individuele het, verhalen, maar dat is inderdaad moeilijk te zeggen of dat, dat bij iedereen zo'n effect heeft. Ja,
1: of het positieve effecten heeft op je studieprestaties, dat is maar zeer de vraag. Heeft het negatieve effecten? Kan het gevaarlijk zijn?
0: Uh, het kan zeker gevaarlijk zijn en ik denk dat dat een beetje het... Um het moeilijke is van, heel het, van heel het ding, van heel het fenomeen. Het is natuurlijk een medicijn en vele studenten zien het als veilig en doeltreffend omdat het ja, een medicijn is dat getest is geweest. Maar natuurlijk, het is niet bewezen dat het werkt. En ook de Amerikaanse Food and Drug Administration, dus de FDA, die heeft ook een black box warning bij dit type medicatie gezet. En die black, black box warning, dat wil het eigenlijk zeggen. Dat die, ja, dat die artsen en patiënten waarschuwen voor mogelijke gevaarlijke bijwerkingen. Onder andere bijvoorbeeld cardiovasculaire bijwerkingen, verhoogde bloeddruk en dergelijke. Dus dat zijn zeker geen... Um, ja, ja het is, geen, klinkt, klinkt alsof het een. Ja, inderdaad. Het is,
1: um, zeker mensen die het denken van ik zal ingen... nog een extra pilletje nemen om nog extra goed te kunnen studeren, die kunnen problemen met de tikker krijgen.
0: Ja, Inderdaad, dat geeft de bijsluiter zo aan en ook de FDA waarschuwt daarvoor.
1: Dus uh, afblijven van dat spul. Dat is maar één uh, boodschap mogelijk. Sarah de Bruin, dankjewel. Goedemiddag.
0: Alsjeblieft. Nieuwe feiten.
1: De ontdekking van ons wonderbaarlijke sur surrealistische land door uh, NOS-man in Brussel, Sander van Horen. Goedemiddag, Sander. Dag. Jij woont nu al een jaar of drie in uh, Brussel. Dat blijft het maar. En <laughs> Dat... tegen, tegen de vier jaar inmiddels al. Tegen de vier jaar, wat gaat de tijd snel. En ontdekt meer en meer van ons land. Uh, ook je, je taaltest gaat alsmaar beter. Ja. Op het einde van... Uh, je bezoek ja. onderwerp ik je altijd aan maar een toch nog altijd
2: toch gemiddeld genomen denk ik dat ik het niet haal maar ja dat zijn ook vaak is zulke beter, specifieke dingen beter dan, dan nul In beter dan nee oké okay, dat dat
1: wat is jou deze week aan ons land opgevallen
2: hoe je toch eh, we hebben door, door de hele covid crisis heen hebben we gezien hoe Nederland dingen anders aanpakt dan België en ook nu weer met het, ja, het eigenlijk afschalen van alle maatregelen zie je weer een verschil waarbij het resultaat valt me dan toch weer op hetzelfde is. Ik vond het op zich... ik heb me met, met heel veel Belgen, denk ik... Uh, verbaasd zitten kijken naar uh, de laatste persconferentie van Mark Rutte... onze premier, die eigenlijk zei... als je maar anderhalve meter afstand kunt houden... voor de rest, anything goes. He, dus mondmaskers in supermarkten. Uh, vanaf morgen is het allemaal verleden tijd. En... Ik was in Maastricht een week of twee
1: geleden. Niemand terug een mondmasker op straat. Nee, nee.
2: Niemand. maar dat is dus het effect wat je ziet. Dat is vanaf volgende week zaterdag. Nou ja, dat was dus eigenlijk vanaf het moment van aankondigen. Was dat eigenlijk al... Oké, okay, dat is dus vanaf nu. Dat... Uh, het alleen maar geldt als je anderhalve meter afstand kunt houden. Dat is iedereen al lang vergeten. En uh, ook, ook de, de, de volgende persconferentie, zei hij, is in augustus. De volgende persconferentie waarin maatregelen worden aangekondigd. Dus dat is ook het signaal van jongens, het is zomerfeest. En ik vond dus dat uh, Alexander de Croo... Voorzichtig is. Ja, een stuk. He, dus, dus van we gaan afbouwen, dat gaat hard. Er wordt weer meer mogelijk, maar... Het blijft afbouwen. Het is niet eigenlijk de boodschappen af willen geven van... jongens, uh, het is compleet naar nul. Maar het effect, ik bedoel, je hebt het ook door steden en dorpen gefietst... natuurlijk op het moment dat de voetbalwedstrijden aan de gang waren. In de
1: praktijk komt het
2: ongeveer op, op hetzelfde, hetzelfde neer. neer. Ja, ja. Ja, en dus de verschillen tussen Nederland en Duitsland. Ja, je kunt het anders aanvliegen, maar het signaal is toch... Uh... Nederland en België bedoel je? Nederland en België, ja. ja. Ja, Nee, en wat, wat, wat ik dan ook wel weer grappig vind... is dat die landen elkaar ook uh, eigenlijk de afgelopen week... weer helemaal hebben gevonden, samen met Luxemburg. Ja, want dat was
1: het grote nieuws deze ja, week natuurlijk. Ja. De
2: anti-homo-wet van Orbán. Ja, en... Um, dat is echt een Benelux initiatief geweest om daartegen in, uh, in het geweer te komen. En uh, dat is eigenlijk een soort wedstrijd Benelux tegen de Visegrad-landen. Uh, Gewonnen door Rutte, want Rutte
1: was het toch het strafst. Ja, maar hij heeft
2: uitspraak. het afgelopen dinsdag. Uh, was het Sophie, uh, maandag en dinsdag was het Sofie Wilmes die het in de ministers van Buitenlandse Zaken die kar getrokken heeft. Die heeft toen uh, namens de Benelux het initiatief genomen, uh, dus België, om een verklaring. ...op te stellen waarin de Europese Commissie... ...gemaand wordt om actie te ondernemen tegen Hongarije. Dat is echt een Benelux-ding. Echt een Benelux-ding. En... initiatief van België. En zij heeft daar die initiële 13 handtekeningen... ...van andere ministers van buitenlandse zaken ondergekregen. Later zijn dat nog meer landen geworden. En dan zie je dat... ...aan de vooravond van de top Rutte... En de Cro enorm stelling nemen en dat tijdens die top Xavier Bettel van Luxemburg met zijn verhalen over zijn coming out als homoseksueel. Hij heeft een Belgische man. Hij heeft een Belgische man. Precies. Ja. Ja. En daar heeft hij over verteld. En dat hij dus niet het idee heeft dat hij uh, uh, dat geworden is doordat hij als kind uh, ja, verkeerde dat is televisieprogramma's toch heeft. Zinig
1: over de hele. Uh, even over allemaal. Ik vraag me toch af. Uh, jij als. Uh, ja je ja. bent zo hetero als een huis, hè? Bij mijn weten. Kun jij je voorstellen dat jij homo zou zijn kunnen geworden... door in de loop van je opvoeding naar de verkeerde film te hebben? Nou ja, kijken? plus, daar komt nog eens bij. Maar goed, dat, dat zeg,
2: ga je, als je, als ga je, dan, als je de dat gedacht, denkt... Dan, achter dan... de wet, dat, dat je hebt met, tot nu toe met alles gezien hebt... tot en met de droogleggingen in Amerika verbiedt het... en dan gaat het juist gebeuren. Dus dat zou nog wel eens contraproductief ook kunnen werken. Want als je daar niet op een normale manier mee geconfronteerd wordt... en bij jezelf over kunt nadenken in alle vrijheid en overheid... Als kind van wat ben ik, hoe ben
1: ik geaard... Ja, dan, dan, nee, dat dan dwingt moet je het opzoeken. Zich, dat ja. dwingt zich op, dat, drinkt, dat zit in je natuur, dat, dat dringt zich op als je, als je in je puberteit. En ja. dat is een gevecht waar je tegen, tegen, in veel gevallen is dat een gevecht. Want, want je zit in een compleet heteroseksuele cultuur. Maar het, meest mo het mooiste vind ik
2: dus dat het echt Luxemburg dus, maar België en Nederland zijn geweest die die kar hebben getrokken Juist. de afgelopen week. Daar mogen we toch trots op zijn. Zeker.
1: Goed, um, dus wat dat betreft groeien we naar elkaar toe. Want Nederland was toch lange tijd het land van de progressieve ideeën. Ja. Maar België en Luxemburg kunnen daar zeker ook op die titel een... Uh... En toen gebruikte ik gisteren opeens een woord wat jij niet kende. Ja, want ik zat naar nieuwsuur te kijken. Je werkt voor Nieuwzuur. En toen zei je plotseling traineren. Traineren. Ja. Traineren. En dat was in de context van Orbán.
2: Geen idee. Geen idee. Sander, technicus, ja. geen idee. Nee.
1: Traineren,
2: drainage ken ik met een D. Nee, is met een T. Traineren is, is uh, ophouden, maar willig ophouden. Dus, dus uh, hè, Sander, technicus, die uh, suggereerde al treuzelen. Dat is het, maar treuzelen om het proces te frustreren. Dus wat Orbán op heel veel vlakken in de Europese Unie Een soort Unie filibusteren. Doet. Een soort filibusteren, ja. Lineren. Zullen we gewoon eens doorgaan?
1: Nee. Doe de jingle niet. Ik heb er nog wel een paar. Oké. Examen Nederlands. Nee. Doe de jingle niet.
2: Ik heb er nog wel een paar. Oké. Okay. Examen Nederlands. Nee, nee, nee,
1: nee. nee.
2: Examen ja, we gaan hem gewoon doen. Ja, nee. ja, Oké, okay, we Bij gaan hem doen, deze...
1: maar we noemen hem niet examen Nederlands. We noemen hem examen Hollands. Want dat is een teerpunt voor mij. Oké, examen Hollands. Examen Hollands. Ja, okay.
2: afgenomen door, door mij aan de presentator... die Go eigenlijk al een halve Nederlander is. Dus ik ben nee, best wel uh, beduust. Ken je toch? Ja, beduust, beduust. Ja, precies. Om dit te doen. Want jij spreekt zoveel Nederlanders ook in je uitzending. Schandalig veel. Het zijn soms een, een ramp. Holland. Ja, dus uh, ik ben bang dat je heel veel dingen weet. Maar laten we eens beginnen met het eten.
1: Je weet natuurlijk wat je in Nederland krijgt als je een tosti krijgt. tosti is uh, een, wat wij een toast noemen. Nee. Een tosti is geroost. Uh, het zit in zo'n ijzer, zit kaas en ham in. En precies, een krop, monsieur. Een krop, monsieur, ja, precies. En een wentelteefje? Een wentelteefje is voor mij gewoon een verloren brood. Zei ik
2: ja, precies, heel goed. Maar wat doe je als je een diagonaaltje trekt? Ja, het gaat goed volgens ja, mij. Nee, het gaat goed. Twee, twee, een uh,
1: diagonaaltje een trekken? Ja, ja. Een diagonaaltje trekken? Geen idee. Is dat een bilatje? Nee. Nee, een diagonaaltje. Dat komt eigenlijk van vroeger van de Febo. Wat is de Febo? Oh nee, die afkortingen. Nee, die Nederlanders hebben iets met afkortingen. v nex v Ja,
2: Ja, nee, maar wat is de Febo? De Febo. Wel... Wat is de Febo? Febo is, dat, dat was een, een, een snackbarketen uit Amsterdam. Uit de Febo Ferdinand Bolstraat. Okay. Maar dat is lange tijd en misschien nog steeds synoniem geweest voor de frituur. De febo, de febo. Ik ga even naar de febo en dan trek ik een diagonaaltje. Oh my god. Want bij de Febo, en je ziet ze nog wel in Nederlandse benzinestations... heb je zo'n muur met vakjes, met kroketten en weet ik wat erin. Bitterballen. En een diagonaaltje trekken, en dan begin je linksboven, je eindigt rechtsonder... en je oh eet alles god. wat je op je weg tegenkomt. Oh my god. Dat doe je in enigszins beschonken staat en dan zeg je... ik ga een kleffe halen. Een kleffe ja.
1: ja. Daar kan ik mij wel iets bij voorstellen, want een diagonaaltje trekken eindigt met een ja bek. ja precies Cleverback. dus het is ook wel de connotatie
2: van je naar de frituur gaan maar je daar enigszins slecht bij voelen okay, dus heb dat je daar een, een equivalent voor van klevverback jullie voelen je niet slecht als je naar de frituur gaat nee maar, nee, uh, nee nee, nee. Okay. nee. Ja. Um, wat krijg je als je een fluitje krijgt als ik een fluitje krijg ja is dat geen koop zo
1: een, een champagnecoupe, Nee. Een, een fluitje? Oh ja, een, een glas. Maar een, wat voor een glas? Een, ja, een bilsglas. Mm. Wat, ja, wat, 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 wat is het verschil tussen een fluitje en een... Vaasje. Vaasje. Ja. Yeah. Het een is kleiner dan het andere, maar ja, ik weet het niet. Het ene nooit... is
2: meer robuust en een fluitje is Je hebt van die onnoozelige glaasjes
1: van 20 glaasje. centiliter.
2: Want wij hebben namelijk maar drie soorten bierglazen eigenlijk. We hebben fluitjes, vaasjes en dan dat klassieke bierglas in het midden. En hier heb je voor elk bier een afzonderlijk bierglas. Dus in Nederland niet. Maar, ja, Met de introductie van de Belgische bieren heb je dat in Nederland een, wat gekregen. Een, een, een vaasje is een normaal bierglas? Nee, dat is een rechtglas. En een fluitje loopt, dus een dunner glas ook, en dat loopt zo een beetje in een plonge ja, vorm. Is klein, 20 centiliter. Kleiner, ja. ja. Dat is een fluitje. Ja. Oké. Okay. Maar um, we hebben nog. Het valt mij op dat, dat hier heb je het eigenlijk nooit over een dealer. Een dealer, jawel. Wat is een
1: dealer? Een dealer kan veel zijn, kan een autodealer zijn
2: of. Ja, een ja precies. Maar hier heet dat een verdeler. Wat de letterlijke vertaling is van dealer, dus verdeler. Zit dat ja. in? Ja, ja, ja. ja. En wat, wat, wat doe je als je iemand een, als je een machtiging Geeft, wat is een
1: machtiging? Een, een goed, een, ja, een licentie, een, een machtiging, een goedkeuring, een, een, een toelating.
2: Ja, Oké, okay, goed. Maar in Nederland is een machtiging geven, is net zo gebruikelijk als een Belgische equivalent. Vergunning? Oh, nee. Een ja, okay. ja, een vergunning om wat te doen. Bijvoorbeeld om een zaak uit
1: te baten of nee. een gebouw te plaatsen. Nee, ja,
2: maar nee, de, de, de gebruikelijke context is anders.
1: Ja, ja, daar zeg je geen machtiging tegen, dat is een vergunning. Maar een machtiging is een mandaat. Ja, specifieker lieven. Oei. Het is een domiciliering. Wat? Oh, voor, voor je bank. Als ja. je bank automatisch uh, Geld je, afschrijft elke maand. ...je maat. telefoonmaatschappij. Noem je een
2: machtiging. Goh, grappig. Nou, daar ga ik nog eventjes door. Uh, ja, receptie weet je natuurlijk, hè. Een receptie, yeah? dat is een glaasje drinken. Nee, ja, open. een borrel. Nee, tuurlijk, maar. Receptie, ontvangst. Onthaal. Onthoum. Goed zo, Sander. Yes. Ja, maar dus twee mensen tegen één. Maar onthaal, hey. hoe bedoel je onthaal? De, 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 de receptie in een gebouw, dat is de, 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 de balie. De receptie? Oké, okay, ja, dat de het onthaal. Het onthaal. Maar het, het onthaal zullen wij nooit zeggen: Dus receptie of de balie. Oké. Okay. Ja. Hey, nou goed, je hebt natuurlijk heel veel obscure Oost- en West-Vlaamse en Limburgse woorden. Ja, gevraagd. daar beginnen we niet aan. Ik begin niet aan het Fries, want dat geldt officieel als een aparte taal. Ja. Maar bijvoorbeeld, als jij naar Amsterdam gaat, wat, wat gebeurt er als je uh, 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 een, een, een gebbertje uithaalt? Ah,
1: een gebbertje?
2: Is dat een grap? Ja, dat is een geintje, maar meer ten koste van jou. Een en een, een grapje. Ja. En wat is een seis?
1: Een seis. Ja. De muziek is al voorbij, dus we zijn al heel lang bezig. Goed zo, wat ja, is een seis? Nee, een seis, nee, seis, seis is een vogeltje. Ja, wat goed.
2: En wat is een drijfseis? <laughs> een drijf, een vogeltje. Amsterdamers kennen maar twee vogels: drijfseize, dat is alles wat zwemt, en een seiz. Ik, ik doe er nog eentje. Wat is een godspe? Een godspe is uh, geluk, chance, uh, ja. Nee, godspe is juist het tegenovergestelde. Of het tegenovergestelde. Precies, dat is iets wat zo belachelijk en over de top is dat het gewoon eigenlijk. Het kan toch niet waar zijn dat het een godspe is? Ja. ja. Wat is brommerskieken?
1: Oh, we, we zitten
2: in de achterhoek nu. <laughs> brommerskieken. We
1: zitten al in de achterhoek. Sander.
2: Ik heb geen idee. Brommerskieken, dat doe je als je uh, op een feestje eventjes naar buiten loopt. En dan zeg je tegen meisje, we even brommerskieken. Dan ga je natuurlijk.
1: Op de bek. Wat is op de bek? Op de bek zal French kissing zijn. Ja, precies. Ja, ja, ja. ja. Of eventueel kun je naar de caravan. Je kunt je met... Uh, je kunt
2: ook naar de caravan. gezicht kun je je vertonen in Nederland. En Ik Nederland. vond
1: hem toch uh, moeilijk. Ja. Uh, maar dit is wat hij dus doet in de kerven. Hoe heet het ook al? Brommerskieken. Brommerskiken. u Brommerskieken. Wildura Ga ervoor. Brommerskikenoplossing. In mijn caravan...
3: In mijn caravan, oh, yeah. ben ik Superman. Oh,
1: yeah. Ja, die zomer kan niet snel genoeg komen voor uh, Wildura in zijn caravan. <tosses>
3: Nieuwe
1: feiten. Er komt in Schotland een CO2-fabriek. Mark Seys, goedemiddag. Goedemiddag. U bent uh, scheikundig ingenieur aan de Universiteit van Gent. En u bent ook oprichter van CAPTURE. Dat is een onderzoekscentrum rond hergebruik van CO2. Interesse. Dus ik ben bij u aan het goede adres, want over vijf jaar al, dat is uh, redelijk dichtbij. begint of zou die fabriek moeten beginnen draaien. Nu, een CO2-fabriek, is dat een fabriek die CO2 maakt?
4: Wel, deze fabriek gaat CO2 uit de lucht halen. En die dan ofwel doorverkopen ofwel uh, veilig wegbergen.
1: En dat product dat zij maakt, dat is eigenlijk
4: gestolde CO2, als het ware. Geconcentreerde CO2. Stollen doet CO2 niet, maar geconcentreerde CO2.
1: En kun je daar iets mee? Kan iemand daar iets mee doen?
4: Um, dat kan gebruikt worden um, om bijvoorbeeld uh, brandstoffen te gaan maken uh, met de waterstof die Europa gaat produceren. Oké, okay. um, dus is
1: ja, eigenlijk, maar, uh, eigenlijk is dat gewoon een kunstmatig bos.
4: Ja, inderdaad. Ja, maar Want dat dan, is precies uh, wat een
1: bos doet, CO2 uit de lucht halen en er hout van maken.
4: Ja, ja inderdaad, maar veel compacter natuurlijk. Hè.
1: Ja, heb minder je, plaats nodig.
4: Ja, ja, als je een bos zou willen planten dat dezelfde hoeveelheid CO2 uit de lucht haalt, heb je makkelijk 100 tot 1000 keer meer oppervlakte nodig. Ja,
1: want uh, de, ze gaan het equivalent van 40 miljoen bomen uh, produceren of uit de lucht halen. Ja. Uh, 40 miljoen bomen, ik heb het even snel uitgerekend, als je rekent 2500 bomen per hectare... Uh, dat is 16.000 hectare, dat is ongeveer de grootte van het Brusselse gewest.
4: Ja, dat, uh, dat klopt ongeveer, ja. Een bos zo groot als het
1: Brusselse gewest, de CO2-reductie die dat oplevert, dat gaat zo één fabriek in uh, Schotland uh, ja, presteren.
4: Ja, ja, en dus die fabriek kan je zien als een, een, een grote wand, waardoor je lucht blaast. En die wand zal, schat ik, zo'n twee kilometer lang zijn. Ja.
1: Nu, zo'n fabriek heeft ook energie nodig,
4: neem ik ja, aan. Ja, dat is waar. Um, zo'n fabriek heeft uh, redelijk wat energie nodig om, om die lucht door die filters te blazen en dan om die CO2 te recupereren.
1: Ja, en hoe ga je die energie opwekken? Dat is natuurlijk een cruciale vraag, hè?
4: Ja, ja, en dus, uh, daarom heeft men voor Schotland gekozen. Het waait daar nogal stevig en men heeft daar soms wel wat overschotten van windenergie. En dus die gaat men gebruiken om CO2 uit de lucht te halen.
1: Dus dat wordt dan een klimaatneutrale operatie, tenminste het aandrijven van die fabriek. De fabriek zelf is allesbehalve klimaatneutraal, het haalt gewoon CO2 uit de lucht.
4: Inderdaad, en als je die dan uh, ondergronds weg is dat een zogenaamde negatieve emissietechnologie. En dat is
1: prachtig natuurlijk. Maar je zou denken, waarom plant je geen bos van 160 vierkante? Er is toch plaats genoeg in, in Schotland?
4: Wel om, om, om een impact te hebben op de enorme CO2-emissies richting een, een, een gigaton CO2 per jaar, zou je een bos de grootte van India moeten planten. ...en dat dan regelmatig rooien de CO2 stockeren. En, en dus dat heeft enorme hoeveelheden plaats nodig. Ja. En, en dus de, deze technologie heeft het potentieel om, om dat op een beperktere oppervlakte te doen.
1: Je zou dat ook in uh, Gent of Antwerpen vlak bij de haven kunnen zetten...
4: Dat is het mooie aan de technologie. Je kan CO2 overal uit de lucht halen. Dus je gaat dat doen waar je net heel veel van die groene energie hebt of, of lage temperatuur warmte om, om, om die dingen te regenereren.
1: Maar hoeveel kost zo'n fabriek dan per ton uit de lucht gehaalde CO2?
4: Wel, dus de, de bedragen die dit bedrijf, Carbon Engineering, vrij optimistisch naar voren schuift, zijn rond de 100 euro per ton CO2, wat, wat een stuk hoger is dan de kost die bijvoorbeeld... Uh, ...wat het kost om die CO2 uh, uit de schouw bij ArcelorMittal of een, een, een groot bedrijf te halen. Ja. Maar misschien is dat een kost die we in de toekomst bereid zijn te betalen... ...als we die 2 graden Celsius echt wensen te halen als maatschappij. Dus... En dus 100 euro per ton is ongeveer 30 cent per liter benzine. Is dat veel, hangt er vanaf wie het vraagt. Ja, inderdaad. En de kans is dus niet
1: onbestaande dat dat soort fabrieken overal zullen gaan opduiken... In de ja,
4: en vooral, vooral waar er hele grote overschotten aan uh, groene elektriciteit zijn. Hè. Denk aan het Midden-Oosten, maar ook het noorden van Europa met veel wind.
1: Ja. En maakt het uit als je die fabriek dan ver van industriële zones
4: zet? Nee, dat is het mooie. Nee. Je kan overal CO2 uit de lucht halen. Je bent niet afhankelijk van een, een industriële zitten. Dus je kan die uh, overal zetten.
1: Want CO2 is helaas ook overal.
4: Ja, ik, dus dus IPCC voorziet inderdaad dat deze technologie op tien 10 tot honderd keer grotere schaal wel degelijk nodig gaat zijn binnen tien tot twintig jaar om die doelstellingen te halen. En dus nu probeert men die technologie op een, een, een echte schaal... Uit. En er zijn een tiental bedrijven die verschillende varianten van die technologie aan het ontwikkelen zijn. D dus ja, ik, ik denk wel dat dat een goede investering kan zijn.
1: Ja, goed nieuws, uiteindelijk. Dankjewel, Mark Sijs. Dag. Goedemiddag.
0: Nieuwe feiten.
1: Over een maand beginnen de Olympische Spelen zonder buitenlandse toeschouwers. En dat kan natuurlijk een invloed hebben op de prestaties. Filip Boen, goedemiddag. Goedemiddag. Sportpsycholoog aan de Universiteit van Leuven. In Duitsland is daar uh, intussen onderzoek naar gedaan, naar de invloed van geen publiek op de prestaties van de sporters. Uh, meer bepaald, in het biathlon uh, is dat gecheckt. Wat is
3: biatlon ook alweer? Ja, biathlon is een sport die uit twee onderdelen bestaat. Enerzijds het skiën, cross-country skiën zo snel mogelijk, maar dan moeten de atleten plots schieten op een roos en moeten zij plotseling van verhoogde activiteit heel rustig worden om zo accuraat mogelijk te kunnen schieten. Dus dat zijn eigenlijk twee hele verschillende sporten. Ja, dat klopt. Enerzijds een meer uh, een eenvoudige handeling hè, waarvoor je vooral kracht en uh, uh, uithouding nodig hebt en anderzijds uh, het schieten is dan een, een complexe handeling waar je vooral uh, moet coördineren en accuraat moet zijn.
1: Ja, dus het ene vergt uh, spierkracht en uithoudingsvermogen, het andere vergt voornamelijk concentratie. Dat klopt, ja. ja. En nu hebben ze gekeken of die prestaties... Want anderhalf jaar hebben ze dat moeten doen zonder publiek. Of die, die prestaties nu afwijken van de tijd voor de lockdown, met publiek. En wat blijkt...
3: Ja. Wat blijkt dat bij de mannen? Dat eigenlijk de verwachte effecten in de richting gingen van de bestaande theorieën. Dus de theorieën zeggen dat de aanwezigheid van het publiek inderdaad op velerlei prestaties een invloed zal uitoefenen. Maar het hangt af van de soort taak. Dus een goed geleerde of eenvoudige taak, zoals bijvoorbeeld uh, skiën hè, of, of lopen bijvoorbeeld, daar is de aanwezigheid van het publiek be, bevorderend voor de prestatie. Maar voor complexere of minder goed uh, ingeoefende taken, zoals uh, het, het schieten, hè, dat meer accuraatheid en coördinatie vereist, daar zou de prestatie of de aanwezigheid van het publiek de prestaties uh, verminderen. En dat werd inderdaad bij de mannen bevestigd. Dus dat is in, in lijn met de vroegere theorieën, sociale activering, omdat een aanwezigheid van het publiek leidt tot, leid tot een verhoogde arousal of activatiegraad. En dat is bevorderlijk wanneer het een eenvoudige handeling is die we moeten stellen. Maar dat is. Dus eh,
1: die dat helpt. Dat helpt
3: omdat het een, een eenvoudige of goed aangeleerde activiteit is. Dus als je moet, moet
1: gaan uh, boogschieten, dan, dan ja.
3: Ja, en ook bij boogschutters zelf, hè, dat, dat blijft een complexe taak. Of bij golfers bijvoorbeeld, hè, niet voor niets moet het publiek daar stil zijn, omdat dat altijd een coördinatietaak euh, blijft. En ook al ben je daar een topper in, dan nog zal, als het publiek je arousal, je activatie verhoogt, zal dat een negatieve impact hebben op je prestatie. Maar, maar dat is wat bij de mannen werd gevonden, dus, en dat is in lijn met euh, wat, met wat wordt aangenomen.
1: Nu, ja. bij de vrouwen zien we iets anders...
3: Ja, er werd verrassend uh, genoeg een, 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 het omgekeerde effect gevonden. Het dus omgekeerde? Dat zij, dat zij bij de afwezigheid van een publiek beter gingen skiën, dus sneller gingen skiën. En bij het uh, schieten gingen zij bij afwezigheid van een publiek slechter presteren. En dat was toch wel een beetje verrassend. Ja.
1: En uh, hoe zou dat kunnen komen? Dus als er geen aanmoediging is, gaan vrouwen sneller
3: skiën? Ik denk dat ook de relatie tot het publiek belangrijk is. Dus vroeger in de sociale en de sportpsychologie we weten dat puur de aanwezigheid van een publiek dat dat inderdaad de arousal gaat verhogen en dus een effect kan hebben. En zelfs het publiek moet niet noodzakelijkerwijs toekijken om dat effect te veroorzaken. Maar de, de wetenschap dat een publiek je gunstig of ongunstig gezind is die effecten wel versterken of zelfs een beetje modereren. En dat is wat de onderzoekers hier veronderstellen, dat het geval was dat er een soort van uh, gender stereotype threat meespeelt. Dat wil zeggen dat uh, de activiteit, het skiën, is voor vrouwen eigenlijk een, een, een activiteit die als meer mannelijk wordt gezien, omdat er vooral kracht en uithouding uh, vereist is, wat, wat typisch voor mannen is. En dat zij dus als er publiek is, zich meer bedreigd gaan voelen om die activiteit uit te voeren. Terwijl bij het skiën daarentegen, dat is een, een uh, activiteit waar vrouwen het vaak niet minder slecht doen dan mannen in het algemeen. Dus dan gaan zij de aanwezigheid van het publiek als uh, steunend ervaren.
1: Ah ja. Zou het ook kunnen dat mannen eigenlijk onzekerder zijn en meer steun zoeken bij andere mannen en, well, en wat nerveus worden als andere mannen op hun vinger staan te kijken, terwijl vrouwen wat zelfstandiger zijn wat steviger in hun schoenen staan en eigenlijk zich van dat op hun vingers worden gekeken weinig aantrekken en dus beter gaan schieten.
3: Dat zijn een aantal hypotheses die de auteurs ook zelf naar voren schuiven om deze verrassende bevindingen te gaan verklaren. Nu zelf je moet ook voorzichtig zijn. Het is een eerste studie. Er waren ook niet zoveel vrouwelijke biatleten die waren betrokken. Ik denk dat het belangrijkste is van de, de relatie tussen atleten en het publiek. Omdat er onlangs is er een, een andere studie verschenen waaruit bleek dat vooral niet blanke voetballers hebben geprofiteerd van het feit dat er geen publiek niet meer was toegelaten. Aha. Dus uh, zij zijn beter gaan presteren bij de afwezigheid van het publiek in westerse competities. En dat zou je natuurlijk kunnen relateren. ...aan het feit dat zij, als er publiek is, vaak vlensingen uh, naar het hoofd krijgen, geslingerd en zo verder. Dus dat duidt erop. Het is misschien niet zozeer een man-vrouw verschil, wat uiteraard wel kan meespelen... ...maar het gaat er vooral over wat is je relatie tussen het publiek dat dan aanwezig is of niet.
1: Heel boeiend. En uh, ik ben benieuwd naar de prestaties van onze atleten op de Olympische Spelen in Japan... ...waar geen buitenlandse toeschouwers zijn toegelaten. Dankjewel, Philippe Boen van de Universiteit van Leuven. Goedemiddag.
3: Graag gedaan. Radio.
4: Radio 1
0: Nieuwe Feiten
1: Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 25 juni 2021. Behalve die van Nico Dijkshoorn. Die krijgt u nu in zijn middagjournaal. Nieuwe Feiten Middagsjournaal.
5: Beste luisteraars, de laatste dagen wordt er druk gediscussieerd... over een discriminerende wet in Hongarije... en hoe we daar het best tegen kunnen demonstreren. De aanvoerder van het Nederlands elftal... draagt zondag in Budapest een polsbandje met regenboogkleuren. En op mijn gevoel zeg ik... dat zal geen omwenteling in het denken opleveren. Ik denk niet dat er zondag ook maar één Hongaar met de volgende tekst thuiskomt... na de voetbalwedstrijd. Lievert, ik was net in het stadion... en de aanvoerder van het Nederlands elftal... droeg een gekleurd polsbandje... en opeens dacht ik, waar ben ik mee bezig? Ik zag zijn zweetbandje en ik dacht... ja, homoseksuelen zijn ook maar gewoon mensen. De regering heeft ons al die tijd misleid. Een van de spelers had regenboogveters in zijn schoenen... en nu denk ik opeens heel anders over die situatie. Wat een geluk dat het Nederlands elftal hier speelde en ons heeft geleerd om anders te kijken. Dat gaat dus niet gebeuren. Ook omdat die Hongaren donders goed weten hoe het er in Nederland zelf aan toe gaat. In Nederland en België wordt je tot aan je voordeur achtervolgd... door bezeten supporters die je net zo lang treiteren tot je ergens anders gaat wonen. De eerste voetballer die openlijk spreekt over zijn geaardheid zal in ieder stadion worden ontvangen door kwetsende spreekhoren. Ze zullen hun weten te vinden. Er zal ludiek met handtasjes worden gezwaaid. Ik vind de verontwaardiging dus nogal hypocriet. In eigen land betekent openlijk uitkomen voor je homoseksualiteit het eind van je carrière. Ja, ze zullen je twee dagen op je schouder kloppen... en je mag een week lang in alle talkshows vertellen hoe lastig het was je coming-out. Maar buiten de studio wacht je dezelfde bloeddorstige horde als in Hongarije. Daarom denk ik dat de hardcore hetero-Hongaren zich helemaal niets gaan aantrekken van welk protest dan ook. Ze liggen op ramkoers. Alles wat hier sluimert en woekert is daar nu in een wet gegoten. Daar gaat geen regenboogbandje iets aan veranderen. Omdat we zelf, ondanks alle goede bedoelingen, nog steeds een denkbeeldig laf grijs bandje om de pols dragen.
1: hoe het echt in elkaar zit. Nico Dijkshoren in het middagjournaal. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk via onze website radio1.be of via de Radio 1 app. Tot een volgende keer.